1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible.
0: Jingle líderes en administración integral de capital humano.
3: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Batalla crucial, batalla campal por la conducción de la Organización de los Estados Americanos. El 20 de marzo van a tener lugar las elecciones para la Secretaría General de la OEA, en la que el actual Secretario General, Luis Almagro, está buscando su reelección. Y va a ser una elección importante para América Latina, porque la OEA ha jugado un papel cada vez más activo en las crisis de Nicaragua, Bolivia, eh, Venezuela y varios otros países. Quienes apoyan al actual secretario general, Luis Almagro, dicen que bajo su liderazgo la OEA volvió a ser una organización relevante y que está jugando un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos y la democracia en países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia y Honduras y El Salvador y otros. Pero los críticos de Almagro dicen que su liderazgo de la OEA ha sido demasiado protagónico. Y que la OEA debería tener un secretario general de más bajo perfil que haga lo que decida la mayoría de los países sin ser tan proactivo. Los dos candidatos que están desafiando al magro son por un lado el ex jefe de gabinete de la OEA y actual embajador de Perú en Washington, Hugo de Sela. Y la embajadora María Fernanda Espinosa, quien fuera canciller de Ecuador durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Hoy, Vamos a hablar con los dos rivales del, actuario, del actual secretario general de la OEA y con el embajador Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario Almagro, que por supuesto apoya a su jefe. Empecemos con la Embajadora Espinosa... ...que nos acompaña desde nuestros estudios en Washington. Embajadora, muchas gracias por estar con nosotros. Embajadora, si tuviera que resumir en un minuto, en un párrafo... ...por qué usted quiere reemplazar al actual Secretario General de la OEA... ...¿qué diría? ¿Cuál es la principal crítica que le haría usted... ...a la gestión del actual Secretario General de la OEA?
0: Se necesita una OEA renovada, rejuvenecida, eficiente que rinda cuentas no solo a los estados miembros, sino a los pueblos que estos estados representan. Una organización que responda a los grandes desafíos contemporáneos del hemisferio. Se necesita, luego de 71 años, una mujer en el más alto cargo ejecutivo de la Organización de Estados Americanos.
3: Embajadora, su candidatura fue propuesta por Antigua y Barbuda y por San Vicente y Las Granadinas, dos países miembros del ALBA, del bloque bolivariano. Sus rivales dicen que usted es la candidata de Venezuela, la candidata chavista. ¿Cierto o falso?
0: Andrés, yo soy María Fernanda Espinosa, tengo 30 años de experiencia profesional, de experiencia internacional, como diplomática, como académica, como embajadora. Tengo una personalidad propia. He probado que puedo conducir una organización como la Organización de las Naciones Unidas desde su presidencia en estricto apego a los procedimientos, al derecho internacional y al derecho interamericano. Soy una persona conocida por eso. Mi presidencia en la Asamblea General ha sido eh, realmente muy reconocida. Soy una persona que construye consensos, que construye acuerdos y muy apegada al, al cumplimiento de la, de la ley, al cumplimiento de los procedimientos. Conmigo no hay sorpresa. Mi nombre es María Fernández Pinoza y quiero servir a la OEA sin ningún signo y sin ningún tipo de adjetivo.
3: Embajadora, sus dos rivales, eh, el actual secretario eh, general eh, de la Boya Luis Almagro y el embajador Hugo de Sela, califican al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como un dictador. Aquí va la pregunta para usted. ¿Usted considera a Maduro un dictador?
0: Yo creo que el tema de Venezuela es uno de los temas que más ha polarizado al hemisferio y lamentablemente la OEA no ha sido capaz de aportar soluciones constructivas. Yo creo que mi opinión, incluso cuando sea elegida secretaria general, es absolutamente irrelevante en la OEA y no debemos olvidar quienes toman las decisiones son los estados y el ente gobernante de la OEA es su asamblea general y su consejo permanente. El secretario ejecutivo no tiene que ser una persona que emita posiciones personales sino que ejecute lidere y actúe sobre las decisiones que toman los estados miembros y sobre todo en situaciones de conflicto en cualquier lugar del hemisferio el rol del secretario general es un rol de amigable componedor de puente de consensos y acuerdos, es una persona que en este momento necesitaría cicatrizar las grandes heridas que se han abierto innecesariamente entre países hermanos del hemisferio que tienen mucho más temas que los unen que los temas que los separan la OEA y su agenda tienen cuatro pilares de trabajo que han sido olvidados y que son absolutamente vitales, fortalecer las democracias el desarrollo, la seguridad multidimensional, ¿no? los derechos humanos, por supuesto, que es un gran aporte del sistema interamericano. Así es que yo creo que hay que trabajar realmente por construir una agenda positiva y que una, que una. El, el lema de mi campaña es Unidos en la Diversidad, porque evidentemente tenemos posiciones diversas sobre distintos temas. El rol de un secretario general, Embajadora. nuevamente digo, es de facilitar acuerdos y consensos.
3: Ok, embajador, entonces usted como la única candidata que no está dispuesta a calificar a Maduro como un dictador, que responde a la pregunta que usted prácticamente con esa actitud de no emitir opinión le está haciendo el juego al régimen de Venezuela y que el, la Carta Democrática de la OEA precisamente le pide al Secretario General de la OEA que tome una actitud pero activa en temas de democracia y derechos humanos. ¿Qué responde usted a la crítica que le hacen sus rivales de que usted sería maravillosa para Venezuela y para Nicaragua eh, y para los países del Alba?
0: Andrés, yo creo que sería realmente maravillosa para fortalecer y renovar eh, la organización de Estados Americanos. Lo que pienso es que es absolutamente improductivo poner eh, títulos eh, Cargar de, de, de pasión temas que requieren seriedad, que requieren incluso, como he dicho en varias oportunidades, sacar el tema de los reflectores y tratarlo de manera seria, pragmática, incluyente, porque si nos importa realmente... El futuro de los venezolanos y venezolanas hay que buscar una salida a esta crisis. Y además hay que hacer que el tema de Venezuela no cope la agenda de la OEA. Porque hay muchos países que están esperando ver de la OEA que cumpla sus compromisos en materia de desarrollo, en materia de seguridad multidimensional. Hay tantos temas que compartimos. El lucha, la lucha contra el crimen transnacional organizado. El problema de las drogas. El tema de nuestra capacidad de respuesta frente al cambio climático y los desastres naturales muchos están pidiendo eh, fortalecer sus instituciones eh, electorales sus instituciones democráticas y recibir el, el acompañamiento de la OEA la OEA no es un tema para discutir un solo país aunque este país sea un tema de preocupación muchos otros países del hemisferio necesitan el apoyo y el acompañamiento y tenemos que recuperar lo que dice la carta, usted mencionaba la carta la carta de la OEA habla de de construir un orden de paz y justicia, de fomentar la solidaridad y robustecer la colaboración, defender la soberanía de sus países, su integridad territorial y su independencia. Como usted dice, Andrés, y coincido, hay que volver a los principios fundacionales de la Carta. Eso es lo que estoy proponiendo y estoy proponiendo además... Un revés total en la administración y en la gerencia de la OEA que necesita ser actualizada y renovada de manera urgente. La sostenibilidad financiera, el buen manejo del sistema de recursos humanos y personal, eh, un manejo austero y eficaz que rinda cuentas a los estados que aportan a la organización de los estados Nos americanos. Están diciendo...
3: Embajadoras, me están diciendo que se nos acaba el tiempo, pero rápidamente, eh, usted decía que hay muchos otros temas eh, con los que lidiar en América Latina, y por supuesto los hay, pero Venezuela es la mayor crisis humanitaria que ha tenido la región en décadas, estamos hablando de casi 5 millones, 4.7 millones de refugiados y migrantes en otros países, estamos hablando de 6.800 muertos por eh, fuerzas del Estado, en condiciones que los grupos de derechos humanos dicen que son muy sospechosas en el último año y medio. Eh, estamos hablando de una caída del PIB de 6, 60% en los últimos cinco años según el Fondo Monetario. O sea, ¿usted no está un poco haciéndole el juego a Venezuela al decir que, obviamente, es cierto que hay muchos otros temas en América Latina, pero ¿se puede dejar de tomar a Venezuela como el tema más importante eh, de América Latina para una sesión de la OEA? Ah, Andrés...
0: Yo acompaño su preocupación y precisamente para resolver de manera duradera y sostenible la crisis venezolana, hay que tomar con seriedad y pragmatismo el tema. Yo decía sacar el tema de los reflectores, pero no de la atención y la preocupación. Cumplir el derecho internacional, cumplir los mandatos de la carta de la OEA, hacer una, una evaluación de todos los esfuerzos que hay, porque no solamente es, es el esfuerzo del grupo de Lima, del grupo de contacto, la participación de la Unión Europea, el diálogo de nuestra Noruega, evaluar esas iniciativas y ver por qué no han funcionado. Si nos importa realmente el futuro de las y los venezolanos, tenemos que tomar esto en serio, sacarlo eh, de, 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 de la alfombra roja y realmente dedicarle atención y cuidado mientras no descuidemos a la vez la gran agenda. Hay casi 600 mandatos que tiene en este momento la OEA y que los estados están esperando que la organización en su conjunto los cumpla. Y para eso tenemos que fortalecer el sistema de derechos humanos, fortalecer los mecanismos de fortalecimiento y acompañamiento eh, a las instituciones democráticas de, de los países, del combate a la corrupción. Es decir, son, como decía, casi 600 mandatos que tiene la organización y un buen secretario general puede armonizar eh, esas demandas y esos mandatos de los estados Cumplir, cumplir bien con transparencia y con eficiencia y darle Embajadora. igual peso a todos los estados por igual, porque esa es la magia del multilateralismo. La igualdad soberana entre Embajadora todos los Spinoza. estados. Son 34.
3: Embajador Espinosa, muchísimas gracias. Tenemos que pasar para darles igual tiempo a los otros candidatos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el embajador Hugo de el otro candidato que quiere reemplazar al actual secretario general de la OEA, Luis Almagro. No se vayan, ya volvemos.
4: Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara.
3: Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la batalla electoral por la jefatura de la Organización de Estados Americanos la OEA, que en los últimos tiempos ha sido muy activa denunciando irregularidades electorales en Venezuela, Nicaragua Bolivia, y también en la lucha contra la corrupción en países como Honduras y El Salvador El secretario general de la OEA Luis Almagro está queriendo reelegirse pero tiene dos rivales que lo acusan de ser demasiado polarizante demasiado proactivo Veamos la entrevista con uno de los otros rivales, aparte del embajador Espinosa, el embajador de Perú en Washington, Hugo de Sela. Vamos a la entrevista con él. <risa> embajador Hugo de Sela, muchas gracias por estar con nosotros. Embajador, cuéntenos por favor cuáles son los motivos por los que usted quiere reemplazar a Luis Almagro como secretario general de la OEA. ¿Qué críticas concretas le hace usted a Almagro?
2: Bueno, hay una situación en la región bastante compleja, hay una polarización entre los países miembros. Y eh, el problema principal es que en la OEA deberíamos tener ...un lugar de encuentro... ...un lugar en el cual se puedan solucionar los problemas... ...y eso no es lo que ocurre... ...la OEA es parte de la polarización... ...en consecuencia... ...yo creo que es necesario... ...un cambio en el liderazgo... ...de manera tal que la OEA vuelva a ser... ...el punto donde los países miembros se reúnan... ...y traten de buscar soluciones.
3: ¿Pero qué le responde usted, embajador... ...a las críticas de que la OEA que usted reivindica... ...la OEA de cuando usted era el jefe de gabinete... ...del ex secretario José Miguel Insulza... ...era una OEA totalmente irrelevante... ...no pintaba para nada... ...Insulza se escudaba en el cuento... ...de que el secretario general de la OEA... ...no tiene potestad para emitir opiniones... ...y la OEA no tenía ningún protagonismo... ...en la defensa de la democracia en América Latina... ...¿qué le responde a usted a esa crítica... ...de que la OEA anterior al Magro... ...cuando usted era jefe de gabinete... ...era irrelevante...
2: Bueno, yo he sido jefe de gabinete dos veces, la primera vez lo fui con eh, Baena Suárez, en esa época fue que se aprobó la resolución 1080 para reaccionar contra los golpes de Estado, en esa época fue donde revertimos el golpe en Haití, en esa época fue donde revertimos el eh, golpe en Guatemala, cuando cerraron el Congreso, hicimos una serie de cosas. En la segunda vez que estuve como jefe de gabinete se presentaron otro tipo de crisis y era otra situación. En consecuencia, yo no creo que sea válida una crítica hacia mi persona cuando he demostrado, en términos prácticos, una actitud firme, decidida eh, para resolver los temas políticos. Y lo he vuelto a demostrar recientemente con mi actuación dentro del Grupo de Lima.
3: Pero cuando usted dice que la OEA no tiene que ser polarizante, ¿está diciendo que la OEA debe ser neutral, por ejemplo, ante hechos como los que han ocurrido en los últimos años en Venezuela? No, todo lo
2: contrario. Yo no digo que la OEA debe ser neutral. Yo digo que la OEA debe ser efectiva. En otras palabras, cuando uno quiere solucionar una crisis, no basta con hacer declaraciones impactantes. Lo que hay que hacer es el trabajo diplomático para que esa crisis se resuelva. Yo juzgo por resultados, no por titulares.
3: Embajador de Sela, el gobierno de Estados Unidos, a través del asesor de Seguridad Nacional para América Latina, Mauricio Claver Carrón ha dicho que su candidatura es, abro comillas, francamente divisoria e innecesaria, cierro comillas. ¿Qué responde usted a esa crítica? De que usted dividiría el voto de los países democráticos de la región y indirectamente beneficiaría a la candidatura de Venezuela y de los países del bloque bolivariano?
2: Yo lo que creo es que lo que divide a la región es la polarización. Yo lo que creo que divide a la región es la falta de liderazgo para buscar soluciones consensuadas. Y eso es justamente lo que ofrezco. Entonces, lo que está ocurriendo es que la situación que existe en la región es divisoria, no lo soy yo.
3: Pero, a ver si entiendo bien, ¿Qué, ¿qué responde usted a la crítica de que usted está dividiendo el voto de los países que apoyan la defensa de la democracia?
2: Bueno, yo, yo creo que ahí hay una equivocación, porque lo que divide los votos no son las candidaturas, lo que divide los votos es la situación actual. Mi impresión claramente es que eh, si nos ponemos en los dos extremos, ninguno de los dos candidatos va a llegar a tener los 18 votos. Eso es lo
3: divisivo. Pero su postura parece un poco contradictoria, embajador, porque por un lado usted dice que la OEA debe defender la democracia y por el otro critica al actual secretario general de la OEA de ser polarizante. Entonces, ¿la OEA debe ser una cosa o la otra?
2: A ver, lo voy a tratar de explicar eh, de una forma más clara. Lo que yo sostengo es que lo que hay que usar es las herramientas que están disponibles en un organismo internacional, esa herramienta es la negociación política. La negociación política parte de los principios que están en la Carta de la OEA, es decir, la democracia. Es, es muy claro que en Venezuela, en este momento, no hay democracia. Es muy claro también que cuando postulamos una solución, esa solución tiene que ser una solución venezolana, una solución en la cual permitamos que el pueblo se exprese y vuelva a la democracia. Y eso tiene que hacerse por medios pacíficos sin el uso de la fuerza. Eso es lo que estoy postulando. Es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, pero hay que hacerlo. Y eso no está ocurriendo.
3: Bueno, si no me equivoco, el secretario Almagro no ha apoyado una intervención armada extranjera, por lo menos explícitamente. Si no me equivoco, él ha sugerido varias veces el uso de la fuerza dentro de Venezuela para restablecer el orden constitucional que según él y muchos países ha sido quebrado por Maduro.
2: No, perdón, él está hablando del uso de la fuerza y lo ha hecho en varias ocasiones.
3: ¿Por ejemplo? ¿Algún ejemplo?
2: Por ejemplo, en una reunión que tuvimos este con eh, un think tank aquí en Washington, hizo una declaración en ese sentido, él está hablando del derecho eh, a la protección, creo que lo llama el derecho a, a, a la protección, que termina en una situación de uso de la fuerza. Y hay varias declaraciones públicas, no, no las tengo conmigo en este momento, pero esas declaraciones son fáciles de encontrar.
3: Tenemos que no corte, cuando hablamos seguimos hablando sobre si va a haber un cambio de rumbo en la OEA o no. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la batalla electoral por la jefatura de la Organización de Estados Americanos, la OEA. La OEA solía ser una institución bastante irrelevante, pero en los últimos tiempos ha tomado un rol muy activo en la crisis de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Honduras y varios otros países. Ahora, el actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, está buscando su reelección en las elecciones del 20 de marzo, pero tiene dos rivales que lo acusan, entre otras cosas, de haber polarizado a la institución. Sigamos hablando con uno de los rivales de Almagro, el actual embajador de Perú en Washington, Hugo de Sela. Veamos. Embajador, de para conocer un poco mejor su forma de pensar, el actual secretario de la OEA, Luis Almagro, ha calificado al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, de dictador. ¿Para usted, Maduro es un dictador o lo calificaría de otra manera?
2: No, es evidente que Maduro es un dictador, eso no hay duda.
3: ¿Usted reconoce al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente encargado de Venezuela, como lo hacen ...Estados Unidos, Colombia, Brasil y otros?
2: Nos olvide que eh, uno de los grupos que tuvo la primera iniciativa para reconocerlo fue el Grupo Lima. El Perú es parte del Grupo Lima, por lo tanto es en mi posición.
3: Embajador, hemos hablado mucho de Almagro, pero no de su otra rival... ...la ex canciller del presidente de Ecuador, Rafael Correa, María Fernanda Espinosa de Ecuador. ¿Por qué cree usted que usted sería un mejor secretario de la OEA que ella?
2: Bueno, es por una razón muy simple, es por un tema de experiencia y por un tema eh, que tiene que ver también con posiciones políticas. Yo creo que las candidaturas que hay eh, son una expresión de la polarización que existe. Una es una candidatura apoyada por un lado del espectro político y la otra por el otro extremo. Yo lo que pretendo es eh, ser un candidato que una a los países no que contribuya a profundizar la división. Y tengo además, a diferencia de ella, una larga experiencia en la organización de eh, aproximadamente 16 años como delegado, como embajador y como jefe de gabinete en dos ocasiones. Entonces conozco la organización desde los dos lados. Eso es lo que ofrezco.
3: Usted ha hablado de posiciones políticas. ¿Usted cree que ella es la candidata de Venezuela?
2: Bueno, no tengo manera de comprobarlo, pero los dos países que han presentado su candidatura son extremadamente cercanos al régimen de Maduro.
3: Embajador, ¿qué países lo apoyan a usted, además de Perú?
2: Bueno, yo tengo eh, países que me apoyan eh, a lo largo de toda la región que compone lo OE, es decir, a lo largo de Norteamérica, de Centroamérica, del Caribe y de Sudamérica.
3: Pero concretamente, embajador, ¿qué países bueno, yo en este momento creo
2: que es un poquito prematuro eh, revelar eso. Yo, eh, vamos a tener que esperar
3: unos días para,
2: para conocerlo.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos hablando de la batalla electoral por la reelección o por la elección de un nuevo o una nueva secretario general de la OEA. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la batalla electoral en la OEA para ver si se reelige el actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, o si gana uno de sus dos rivales. En los bloques anteriores hablamos con los dos otros aspirantes a la presidencia, a la Secretaría General de la OEA. Ahora vamos a hablar con el embajador Gonzalo Conque, el jefe de gabinete del de secretario general Almagro. Vamos a la entrevista. Embajador Gonzalo Conque, muchas gracias por estar con nosotros. Embajador, los dos contendientes del secretario general Luis Almagro para la jefatura de la OEA dicen que Almagro, su jefe, se ha concentrado demasiado en Venezuela y que eso le ha restado eficacia a la OEA. ¿Qué responde usted a esa crítica?
4: Para nada, Andrés. Si usted mira y repasa la gestión del Secretario General Luis Almagro durante los últimos cinco años, usted ve que hay un desarrollo y un avance en todos y cada uno de los pilares de la organización. Por supuesto que sí en el área de democracia, en el área de derechos humanos, pero también va al área de desarrollo integral y ve avances significativos. Le pongo dos, tres ejemplos rápidos porque realmente la respuesta daría para explayarse mucho. El desarrollo del programa interamericano para el desarrollo sostenible. La creación de mecanismos para fomentar los pequeños negocios en países del Caribe que llevaron a la creación de 20.000 empleos en los últimos años. 20.000 empleos parece poco pero no son poco para economías de dimensiones relativamente pequeñas. Todos los temas de seguridad multidimensional de la agenda de la OEA. La OEA realmente bajo la dirección del secretario general Luis Almagro ha tenido avances en todas y cada una de las áreas y ha tenido avances y trabajos constantes en cada uno de los países de la región. Hoy por hoy la OEA ha vuelto a la relevancia. Vale recordar, Andrés, y usted lo tendrá muy presente, que durante muchos años la OEA dejó de ser relevante en el continente, dejó de ser relevante en el hemisferio. Los temas importantes no se trataban en la OEA. Los temas importantes estaban por fuera del mecanismo de la organización de los Estados Americanos. Con la presencia de Luis Almagro en el organismo, todos y cada uno de los temas relevantes han vuelto a ser tratados en la OEA. Y eso es básicamente el trabajo del secretario general de Almagro y la idea para los próximos cinco años, mantener a la OEA como el principal foro político del hemisferio.
3: Uno de los contendientes al cargo del secretario general de la OEA, el embajador Hugo de Sela, dice que el actual secretario Almagro es más parte del problema que de la solución y sugiere que Almagro ha sido demasiado protagónico y que la OEA tiene que ser dirigida en función de los objetivos de los países y no en función de los objetivos de su secretario general. ¿Qué responde usted a esa crítica que le hacen a su jefe al secretario general almagro
4: Almagro ha actuado como tiene que hacerlo, basado en los mandatos institucionales, en los instrumentos del sistema interamericano, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Carta Democrática Interamericana. Cuando usted ve, usted mencionaba al, al candidato, al señor De Sela. cuando usted ve los años de De Sela en la OEA, usted ve precisamente que la OEA había salido del mapa de resolución de los temas políticos principales en el continente. Había, estado, había dejado de estar presente, se encontraba al margen. Ninguna de estas eh, soluciones que la región precisa y en las cuales Almagro trabaja estuvieron presentes en los años de decela, más allá además de las características excelentes de la administración Almagro en lo que tiene que ver con la propia gestión del organismo a su interior, Recordemos, y simplemente un dato sin emitir ningún juicio de valor, cuando terminan los años de decela en la Secretaría General de la OEA, el fondo de reserva, que es el indicador principal de la salud financiera de la organización, estaba en un déficit de 9 millones de dólares. A esta altura de la administración Almagro, al cabo de tan solo cinco años, tenemos un saldo positivo, un superávit de 17 millones de dólares. Vale decir, en cinco años se ha mejorado la salud financiera de la organización en 25 millones de dólares, sin aumentar las cuotas de los Estados parte, lo cual para una organización como la de los Estados americanos es muy relevante. Y volviendo a los temas políticos, realmente ha sido Almagro quien ha transformado a la OEA en la organización relevante que nunca debió dejar de ser, como había sucedido en los años anteriores.
3: ¿Qué habría de malo si el embajador de Sela, uno de los contendientes a la Secretaría General, llegara a ganar el cargo?
4: Preferiría, Andrés, no centrarme en los negativos, pero yo le mencionaba algunas características negativas de esos años de gestión, algunas que tienen que ver con la propia gestión administrativa y financiera de la organización con incluso el pago de licencias no gozadas al personal de confianza por sumas demasiado altas para, para las características de lo que es una organización regional como la OEA. Pero también, a ver, durante esos años, por ejemplo, y es un ejemplo nomás, la oposición venezolana, la oposición de muchos países, ni siquiera era recibida del modo debido en la organización de los Estados Americanos. Vale decir, yo diría la falta de relevancia que la organización tuvo durante ese, durante ese periodo y en contracara, el, la contracara de la moneda, la relevancia que el secretario general Almagro le da, volcando todo el capital político de la organización a solucionar todos estos problemas que, que aquejan al hemisferio. Problemas que tienen que ver, además, como le decía, con todos los países, porque usted me ha mencionado Venezuela, y esto no es solo Venezuela, esto tiene que ver con los problemas de desarrollo, con los problemas de seguridad, pero tiene también que ver con los problemas de corrupción, tiene que ver con los problemas de desigualdad, tiene que ver con los problemas de pobreza, tiene que ver con los problemas de violencia, en el caso de Luis Almagro, ha seguido una agenda integral y efectivamente hay un tema de responsabilidad en el fondo, que aún no tenemos un hemisferio libre de dictaduras. Y ese, me consta, es el anhelo principal del secretario general Luis Almagro.
3: Tenemos que señalar que el secretario Almagro nos prometió estar con nosotros en las próximas dos semanas. Vamos a un corte y volvemos con su jefe de gabinete, el embajador Gonzalo. No se vayan, ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las elecciones del 20 de marzo para la jefatura de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Sigamos viendo la entrevista con el actual jefe de gabinete de la OEA, el embajador Gonzalo Conque. Veamos. Hablemos de la otra candidatura, de la embajadora Espinosa. ¿Usted considera que la embajadora Espinosa, la ex eh, canciller del de, ex presidente Rafael Correa de Ecuador, ¿Usted considera que ella es la representante de Venezuela y de los países del bloque bolivariano
4: o no? Estamos hablando, Andrés, en ese caso de una candidatura que evidentemente está vinculada a aspectos que tienen que ver con el llamado bolivarianismo del siglo XXI. ...efectivamente parecería que sería un retroceso importante... ...para la organización abandonar esta lucha por los principios... ...abandonar esta lucha por la democracia... ...abandonar esta lucha por los valores... ...cuando usted va y escucha el discurso de la candidata Espinosa... ...es muy difícil encontrar, si es que lo encuentra... ...alguna mención a la Carta Democrática Interamericana, por ejemplo... ...es muy difícil encontrar alguna mención a los principios... ...y a los valores que deben regir el sistema interamericano... ...en muchos casos habla de consensos o de tender puentes... Pero uno tiende a creer cuando lee las expresiones que estamos hablando de consensos que en muchos casos tenderían a favorecer a regímenes no democráticos. Vale decir, no existe, Andrés, consenso entre democracia y dictadura. ¿Cuál es el promedio entre democracia y dictadura? Seguramente el resultado de eso no sea democracia.
3: La embajadora Espinosa dice que quiere buscar un diálogo entre los países latinoamericanos para resolver la crisis de Venezuela.
4: ¿Qué le responde a usted? Almagro ha trabajado diálogos a lo largo del continente y a lo largo del hemisferio completo, en todos los temas, como le decía, en los cuatro pilares de la organización. Depende muchas veces eh, lo que uno dote, el contenido de que uno dote a esos diálogos. Por eso le mencionaba, en el caso de la candidata que usted mencionaba, la candidata Espinosa, cuando uno lee las premisas, da la impresión que se trataría de diálogos que no serían favorecedores para la democracia y los principios democráticos. Es imposible, como le decía, hacer un promedio entre democracia y dictadura. Eso no, no es algo que se pueda buscar. Del mismo modo, en el caso de la candidata que usted menciona, no podemos dejar de tener en cuenta también que ella habla de administrar la organización con transparencia. Más transparencia que la que ha tenido el secretario general Almagro resulta realmente muy, muy difícil. Almagro ha llevado a la organización al equilibrio y a la salud financiera. Almagro ha gestionado con la máxima transparencia una organización cuyas cuentas pueden ser escudriñadas públicamente por todos los países y por todos los integrantes de la organización. Por el contrario, en el caso de la candidata que usted mencionaba, ella viene... De un juicio político en su país Donde 87 sobre 125 congresistas Votaron en su contra Entonces a la hora de hablar de transparencia Realmente lo mejor es fijarse en la gestión Y fijarse en los resultados de la misma Y en la salud, en el saneamiento financiero Que tiene la organización
3: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos Mi opinión sobre el impacto regional Que podrían tener estas elecciones Para la jefatura de la OEA No se vayan, ya volvemos Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema que tratamos hoy, las próximas elecciones para la Jefatura de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Como les contábamos antes, el actual Secretario General Luis Almagro está buscando su reelección. Y lo apoyan Colombia y varios otros países que aplauden entre otras cosas su activismo para lograr el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Pero sus dos rivales, el embajador peruano Hugo de Sela, actual embajador de Perú en Washington, y la embajadora María Fernanda Espinosa, quien fuera canciller del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, a quienes sus rivales describen como la candidata del bloque bolivariano, dicen que Almagro ha polarizado la institución y que hace falta alguien que sea menos protagónico y genere más consensos. Los partidarios de Almagro, a su vez, responden que eso de generar más consensos es un truco, un modismo diplomático para decir que hay que bajarle el tono a las críticas a países como Venezuela y Nicaragua. Mi opinión, hay quienes quieren presentar esta contienda para la dirección de la OEA como una contienda ideológica, principalmente entre Almagro, respaldado por Colombia y Estados Unidos, y María Fernanda Espinosa, la candidata presentada por dos países del bloque bolivariano. Pero para mí, esta distinción entre izquierda y derecha... ...es una falacia. Algo que nos quieren vender algunos regímenes autoritarios... ...para esconder sus abusos del poder. Porque en el mundo de hoy... ...la discriminativa no es entre capitalismo y comunismo... ...ni entre izquierda y derecha... ...sino entre democracias y dictaduras. Sino, ¿cómo explicar que China... ...el país comunista más grande del mundo... ...sea un paraíso para las empresas capitalistas? ¿O que Venezuela y Cuba... ...estén dolarizando sus economías... ...adoptando la moneda del imperio... ...no... ...la disyuntiva del mundo moderno no es entre izquierda y derecha... ...como nos quieren creer, hacer querer algunos autócratas... ...la disyuntiva es entre democracia y dictadura... ...y cuando un país como Venezuela... ...es mencionado en un reporte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas... ...como posible responsable de casi 6.800 muertes... ...por presunta resistencia a la autoridad... ...incluyendo algunas ejecuciones extrajudiciales. ...hay que denunciarlo a los cuatro vientos... ...la UIA no puede permanecer callada... ...ante eso, ni escudarse en el trillado principio de no intervención... ...en los asuntos de otros países... ...repito, la disyuntiva no es entre derecha e izquierda... ...sino entre democracia y dictadura... Ojalá que cuando los países latinoamericanos y caribeños voten en la OEA el 20 de marzo, tengan esto muy, pero muy presente. Porque si la región no defiende colectivamente la democracia, si se escuden pretextos como la no intervención, vamos a tener cada vez más dictaduras en toda la región. Bueno, gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología, innovación, educación en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar todas las semanas mis artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com. Y síganme en mi Twitter, y en mi página de Facebook y también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible
0: Jingle, líderes en administración integral de capital humano